0: غالباً ما تتشابك المعلومات وتتضارب بشأن الجهة المالكة لأي سفينة شحن بعد تعرضها لحادث أو اعتداء، ويبدو تحديد ملكيتها أشبه بدائرة معقدة
1: عالم البحر هو عالم متشعب مالك السفينة هو شركة ولكن هذه الشركة ممكن تكون مش هي اللي عم بتشغل السفينة تجارياً
0: في التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني استولى مسلحون حوثيون في البحر الأحمر على سفينة شحن بحجة أنها إسرائيلية لكن إسرائيل نفت علاقتها بالسفينة غالاكسي ليدر ليتبين لاحقاً أنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وتشغلها مجموعة يابانية وترفع علم جزر بهامس وكانت تبحر من تركيا إلى الهند بحسب مؤسسة أمبري المتخصصة بإدارة المخاطر البحرية Houthi rebels seized a cargo ship in the Red Sea Sunday afternoon just hours after the Iranian-backed groups فمن هي إذا الجهة المتضررة؟ وهل السفينة إسرائيلية أو يابانية؟ وما الذي يحدد الجهة المسؤولة عن أي سفينة شحن؟ في هذه الحلقة من بودكاست زوايا نحاول الغوص في عالم النقل البحري والتعرف على عمل السفن وتنظيمها وتوضيح العلاقة بين الجهات المالكة والمشغله والمساجره انا ان عبد المسيح وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست تعدد الجهات المسؤوله عن سفينه جالاكسي ليدر التي استولى عليها مسلحون حوثيون بحجه انها اسرائيليه يعيد الى الاذان حوادث سابقه تعرضت لها سفن تجاريه ويسلط الضوء على خفايا عالم النقل البحري وعلى هذا القطاع الحيوي في مجال نقل وشحن البضائع والسلع على أنواعها في آذار مارس عام 2021 علقت بقناة السويس في مصر سفينة الشحن الضخمة ايفر جيفن لا يزال التحقيق مستمر حول سبب جنوح السفينة أذر جيفن في قناة السويس أشارت تقارير لبلومبرغ وأيضاً صحيفة جابان تايمز أن السبب هو خروج السفينة عن السرعة المسموح بها من إدارة القناة وسط محاولات تحريك السفينة لفسح المجال لعودة حركة الملاحة المتوقفة لستة أيام لفت تعدد الجهات المسؤولة عن السفينة الأنظار في مصر والخارج فالسفينة كانت تحمل علم دولة بنما وتشغيلها شركة تايوانية وتعود ملكيتها لشركة من اليابان لم يشكل هذا التعدد في المتدخلين وقت الحادث مشكلاً إلا حينما طالبت مصر بتعويض عن الخسائر المالية التي لحقت في القناة بسبب الحادث حينها قالت الشركة التايوانية المستأجرة للسفينة إنها ليست مسؤولة عن الحادث وألقت بالمسؤولية على الشركة اليابانية المالكة هذا الحادث يقودنا إلى آخر حصل في لبنان
1: التقرير الذي أعده صحفيون بعد بحث استمر أشهرا عدة يكشف أن الأوكراني فولدمير فيربنول مالك شركة سافارو هو صاحب شحنة الموت
0: السفينة التي حملت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013 وتسببت بكارثة دموية في الرابع من آب عام 2020 شكلت لغزاً عند التحقيق في ملكيتها الأوكرانية والروسية ومستأجرها ومشغلها وصاحب البضاعة كي نتعرف أكثر على تنظيم عالم الشحن البحري وارتباط أكثر من جهة في ملكية السفينة سألت الخبيرة في المنظمة البحرية الدولية هيثم شعبان كيف بدأت قوانين واتفاقيات النقل البحري؟
1: بعد غرق سفينة تايتانيك ظهرت أول اتفاقية تنظم السلامة على متن السفن اللي هي اتفاقية سلامة الأرواح في البحار من بعد ظهور المنظمة البحرية الدولية ب 58 دخلت هذه الاتفاقية من ضمن الاتفاقيات التي تعظمها هذه المنظمة وطلبت من الدول أو فتحتها للتوقيع من يريد الانضمام لهذه الاتفاقية فإذاً هم حطوا الإطار العام كل دولة هي عند سيادتها على الأراضي طبعها وبشكل مشابه عند سيادة على السفن التي تملكها لأنه ما فينا نقول تملكها التي تسجل بها قطاع النقل البحري كونه قطاع دولي يعني شبيه بقطاع الطيران فهو من ينظم على المستوى العالي العالمي من ناحية الإرشادات من ناحية القوانين من ناحية اللوايح من ناحية الاتفاقيات هي منظمة البحرية الدولية اللي هي تابعة لليونايتد نيشن ومقرها ببريطانيا
0: أظهرت حوادث السفن ارتباط جهات عدة في ملكية هذه السفن هناك مالك السفينة المستأجر والمشغل ما الفرق بينهم؟
1: بقطاع السفن ثلاث اجنحه من تقوم بالاهتمام بالسفينه. ممكن يكون يعني المالك والمشغل والمدير. مالك السفينه هو انفستر ممكن مثل ما قلنا يكون مصرف او بنك او مجموعه من المتمولين، مش بيفهموا بهذا المجال او مش مجالهم. فيقوموا بتسليم السفينه لمشغل، المشغل هو يقوم بتشغيل هذه السفينه من مينة لمينا او بيكون عنده عقد معين لنقل مثلا كمية من السيارات او من البضائع من شكل معين لا او اتجاه معين من مينة لمينا مينتين المدير للسفينه مدير السفينه هو من يدير فنيا يعني يهتم بالطاقم، يهتم بشو تطلب السفينه من قطع غيار، يهتم بجيب مثلا بشهادات السفينه بجعلها كل الوقت صالحه للابحار هالتلاته انتيتيز ممكن يكونوا ون انتيتي ممكن يكونوا تو انتيتيز، ممكن يكونوا ثري انتيتيز
0: غالبا ما يلفوتنا رفع اعلام دول محدده على سفن الشحن، هل يعني ذلك ان السفن تحمل عاده جنسيه الدوله التي ترفع علمها وتخضع لسياده قوانينها؟
1: رحت بدي اسجل باخره بعلم لتسي بنما او علم ليبيريا، انا كشركه سجلت الباخره فاصبحت هذه الباخره من ضمن الاسطول البنمي او الاسطول الليبيري ولكن السيادة على متن هذه السفينة هي سيادة علم السفينة جنسية علم السفينة إذا كانت علمها بنما فإذاً بتكون السيادة تنمية ولكن القوانين والأنظمة هي صحيح بتكون تنمية ولكن هي تسير بالمعايير التي حددتها المنظمة البحرية الدولية من خلال الاتفاقيات اللي هي موقعة عليها هذه الدولة
0: ولكن كيف تحدد اتفاقيات النقل البحري؟ كيف تسجل سفينه في بلد ومالكها يحمل جنسيه بلد اخر
1: كل دوله لها الحق حسب اتفاقيه قانون البحار اللي صدر من اليونايتد نيشن ب82 لكل دوله منح جنسيتها لسفينه معينه ولكن من يحدد من يحق له انه يسجل سفينته بهذه الدوله خلينا نقول لبنان مثلا لبنان يمنح هذا الحق لحملة الجنسيه اللبنانية وإذا كان جنسيته أجنبية يحتاج إلى توقيع وزير، يعني الوزير لازم يوافق على هذا الموضوع، على سبيل المثال، في بعض الدول زي مصر مصر مثلاً لأ، بده يكون من حملة الجنسية المصرية، بغالبية الـ يعني الـ الدول أو ماجورتي من الدول تمنح هذا الحق فقط لحملة جنسية ابن الدولة يعني، بعض مالكي السفن نتيجة القوانين اللي هي بتكون مثلاً بمكان ما مشددة أو نتيجة الضرائب المرتفعة أو نتيجة بعض المتطلبات الفنية العالية بيروحوا ساعتها على أعلام تاني تسمح لأي أي جنسي من أي شركة إن كان أن تسجل فيها بس هذا ما بيعني أن المعايير الفنية بتكون متدنية بعض الأعلام عندها معايير فنية متدنية للأسف ولكن في بعض الأعلام عندها معايير عالية المستوى وتصنيفها بيكون عالي المستوى لأنه بحال كنا نحن عم نرفع السفينة على معين في معايير اداء وممكن اذا كان علم السفينه دون المستوى ساعتها التامين بيكون مبلغ التامين اعلى وفي شركات تامين ممكن ترفض تامين هذه الباخره لانه جنسيه هذه الباخره دون المستوى فعلى هذا الاساس البعض منهم بيروحوا لاعلام ثانيه بيكونوا اسهل واسرع
0: دعني استوقفك هنا واسال عن سبب تردد اسم علم بنما وجزر المارشال غالبا على السفن
1: قطاع نقل البحري هو قطاع مختلف عن بقية القطاعات على سبيل المثال إذا أنا بقطاع let's say أو أي قطاعات مختلفة أنا بعثت إيميل ممكن ما يردوا علي بيردوا علي بعد يوم يومين لأنه بيكونوا مثلا بيزي بالبحر لا البحر الباخر ماشي بالبحر في مصاريف في أوقات ملتزمين نحن فيها ما نتكبدها المفروض الرد بيكون سريع فما فينا نتأخر فعلى هذا الأساس بقطاع نقل البحري العلم اللي كان أدائه أسرع واستجابته أسرع. وتعطي افضل مع ملاك السفن بيكون هو العلم اللي عم يربح وعم بدخل مبالغ يعني مثل بنما مثلا عندها 8000 باخره، الماريشال ايلاند ممكن يتخطى بعتقد اذا مش غلطان 3000، قبرص على سبيل المثال كمان عندها اسطول معين من البواخر، مالطا في كثير اعلام او تسمح بهذا الاوبشن انه الخيار انه يكون متاح لاي حمله جنسيه انه يستفيد من رفع هذا العلم
0: هذا الأمر يقودني إلى أن أسألك أكثر وأكثر كابتن هيثم شعبان كيف توضح دور المنظمة البحرية الدولية؟ تراقب؟ تنظم؟ أو هي تراقب فقط؟
1: هي جهة تنظم هذا العمل ولا تراقب هذا العمل من يراقب قطاع النقل البحري هي الدول يعني أنا إذا منحت جنسية هذه الدولة لسفينة معينة من واجباتي حسب قانون البحار وحسب الاتفاقيات البحرية الدولية لأنها كدولة موقع عليها إني أعمل عملية رقابة حتى تكون هذه الباخرة صالحة فنياً للإبحار وطاقم عليها مؤهل وقادر وعنده الإمكانيه إنه يقوم بعمله بالشكل الصحيح. فهيدا من ناحية علم السفينة هيدا سلطة علم السفينة أما سلطة الميناء هي سلطة فنية يعني سلطة تتعاطى إنه السفينة مطبقة للقوانين فبالتالي أنا بسمح لأنه مثلاً تدخل عندي على الميناء. تقوم بعمليه الشحن او التفريغ او تموين السفن او تبديل الطاقم واذا لقيتها انا كدوله ميناء غير صالحه للابحار فبالتالي انا بمنعها اذا عندي انا ضمن القانون الدولي اللي هو بالمياه الاقليميه 12 ميل او اذا كنت انا بالمياه المنطقه الاقتصاديه الخالصه اللي هي ل 200 ميل المحدده حسب قانون البحار الصادر مثل ما قلنا من الامم المتحده ب 82، عندي انا السلطه في المياه الاقليميه ما يسمى المرور البريء، يعني السفينه اي سفينه قادره على المرور في اي مياه اقليميه اذا كان مرورة بريء، اما اذا كان لهذه الدوله معلومات مسبقه انه هذه السفينه تقوم بتجاره مثلاً ممنوعات أو تقوم بأعمال تخرق سيادة هذه الدولة في حق لهذه الدولة القيام بما يلزم لمحاسبه هذه السفينة على مقامة به لأن المرور صار غير بريء
0: في عام 2019 وفي أعقاب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان رفعت شركات التأمين حينها تكاليفها على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط بنسبة 10% على الأقل وسط مخاوف انذاك من احتمالات لمزيد من الزياده في التكاليف اذا تصاعدت التوترات في المنطقه بحسب رويترز. وصعدت اسعار النفط 4% بعد النبا الذي زاد التوترات المتزايده بالفعل في المنطقه منذ هجمات
1: وقعت الشهر الماضي على اصول نفطيه في الخليج. مثل ما قطاع النقل البحري متشابك، كمان التأمين البحري كمان متشابك، لأنه عندك عدة أنواع من التأمين البحري، يعني في تأمين على هيكل ومحركات السفينة، في عندك تأمين يسمى بنوادي الحماية والتعويض، يتعلق بالبضاعة، يتعلق بالطاقم، يتعلق في حال هذه الباخرة مثلاً أصبحت حطام مين اللي بشيل إذا إذا غرقت بمناطق أو ممرات بحرية. وعندك النوع الثالث اللي هو تأمين على البضائع، طبعا في انواع منفرده بتصير صغيره، بهيدي الباخره اكيد عندها تامين على المشينري على الهيكل المحركات، تامين البضائع من يقوم به هو صاحب البضاعه او ناقل البضاعه، لانه يعني بالبحر عندنا ناقل وشاحن، والشاحن للبضاعه هو من يقوم بعملية التامين، مش مالك السفينه او مشغلة من يؤمن عليها الا اذا كانت البضاعه غالية الثمن هون ساعتها المالك او المشغل خايف على هيدي البضاعة ممكن يروح بهذا الاتجاه ولكن هيدي البضاعة خلينا نقول سيارات فيها 1000 سيارة ممكن يكونوا ال 1000 سيارة لمالك واحد ممكن يكونوا ال 1000 سيارة ل شخص فهون عندك 1000 بوليصة تأمين غير بوليصة التأمين اللي هي متعلقة بالسفينة إذا كانت هال أو بروتكشن اند اندمنيتي اللي هي الحماية والتعويض
0: كابتن هيثم شعبان بعد هذه الخبره الطويله والمستمره في عالم النقل البحري يقودني كل ما ذكرته الى استنتاج ان المتضرر من اي اعتداء او حادث هو اكثر من جهه واكثر من شخص
1: بمطلق الاحوال بغض النظر عن الكيسز اللي صارت مؤخرا او الكيسز المشابهه الكل الكل متضرر، يعني الطاقم متضرر، طاقم هيدا أبطان او او مهندس بحري او بحار او طباخ يعمل على متن السفينه ناطر معاشه اخر الشهر حتى عائلته بالبر مثلا تقبض او شيء من النوع يعني تستفيد او تسترزق عم يتبرر مشغل السفينة بتكون شركه ثانيه كمان متضرره بهذا الموضوع عم تنقل سيارات او عم اي بضاعه بالموضوع اللي حصل مؤخرا يعني في جنسيه معينه مستهدفه هي طبعا الهدف انه يمكن هي تتضرر او يصير في ضغط عليها بس البقيه يعني بقيه العالم اللي بهذا الموضوع آه كل المتضررين كل العالم المتضرر تبع اللي, اللي شاحن سيارته على هذه البخره وناطر سيارته تنتقل من محل من محل اذا هو شرية او شركه الكل متضررون ما في حدا خاسر الكل خسرانين
0: بعد التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني، نفذ الحوثيون المسلحون في الثالث من ديسمبر اعتداءات على سفينتي شحن أثناء عبورهما البحر الأحمر ناقلة البضائع الأولى بريطانية وترفع علم بهامس ولا علاقة لها بإسرائيل بحسب مسؤولين إسرائيليين والثانية مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية جزئيا ولا تحمل أفراد طاقم أو بضائع إسرائيلية كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست من أعداد وكتابة أن عبد المسيح مراجعة هذه الحلقة عبد العالي الزهار تدقيق نهيل أوريلي مكساج بشار عزوي إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا أن عبد المسيح إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع